0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Mitbegründerin des Lichtenecker Labs und ich darf normalerweise hier zwei Stellen aus zwei Büchern vorstellen mit einem Gast, die uns beruflich inspirieren. Heute ist es ein bisschen anders, weil ich war am Wochenende auf einer Konferenz auf dem Female Future Force Day in Berlin und habe da mit äh, jemandem gesprochen. Leider nur kurz, aber dennoch und ich möchte euch da die Insights von dieser Dame, dieser Autorin teilen und da geht es um Brain Hacking. Seid gespannt. Die Lichtenecker Leseliste. Ja, hallo, also wie schon gesagt, heute geht es ein bisschen anders voran im Podcast. Heute möchte ich mit euch, möchte ich euch erzählen von dem beeindruckenden Vortrag von ähm, der Miriam Meckel. Sie ist in der Wirtschaftswoche Chefredakteurin und hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Mein Kopf gehört mir, eine Reise durch die schöne neue Welt des Brain Hacking. Und zum Thema Brain Hacking hat sie auch einen Vortrag gehalten auf dem sehr spannenden Female Future Force Day in Berlin. Dort durfte ich Gast sein, leider nur kurz, weil ich äh, aufgrund eines familiären Notfalls schnell wieder in einen Flieger steigen musste und zurück nach Wien fliegen. Aber dennoch, ich konnte eine kurze Audioaufnahme ähm, ergattern mit Miriam Meckel, die nach dem Vortrag sehr sehr gefragt war und sehr viele mit ihr sprechen wollten. Aber ich ließ es mir nicht nehmen und habe auch ihr eine Frage gestellt. Ich möchte nur vorher darauf eingehen, was Sie in dem v Vortrag mit uns oder mit dem Publikum geteilt hat, war, da ich denke, dass das wirklich sehr spannend ist und möchte auch gleich vorweg schicken, dass ich dieses Buch gerne auch mal lesen werde und die Highlights daraus teilen. Die Highlights aus ihrem Vortrag, die waren folgende. Also sie hat sich damit beschäftigt, where is my mind sozusagen, wie ist die Schnittstelle Mensch, Maschine, künstliche Intelligenz etc. Und das finde ich sehr spannend, da sie sich dass sie da auch sehr viele Interviews geführt hat, auch Experimente selbst gemacht hat und sagt, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die wird kommen. Facebook arbeitet ja auch daran. ja, Also Facebook möchte ja auch, dass wir uns ein Device implantieren und dann ähm, unsere Status-Updates nur mal diktieren sozusagen in das soziale Netzwerk. Und Sie stellt daraus natürlich auch die Frage, wo wir, wo ja was ist dann unsere Mind denn überhaupt noch? Und ähm, ich habe ja schon öfters in diesem Podcast meine Zukunftsvision geteilt, dass ich glaube, dass diese Schnittstelle kommen wird. Also ich glaube auch sehr stark daran. Und ähm, jetzt geht alles noch selber Voice-Steuerung. Wir reden über künstliche Intelligenzen, die uns als Assistent begleiten werden da sind wir gerade recht dran, weit dran und irgendwann kann es dann diese Schnittstelle à la Ray Kurz, weil der sich ja schon solche Sachen implantiert ja, geben und dann steuern wir, ist, ist die künstliche Intelligenz immer mit uns mit dabei. Ähm, genau, und äh, sie hat den Vortrag im Grunde in vier Abschnitte gegliedert und im ersten Abschnitt hat sie gesagt, ähm, also es gibt... Im ersten Schritt muss man mal Gedanken lesen ja, oder das Gehirn lesen. Und da gibt es auch schon Vorrichtungen an unterschiedlichen Unis, wo man mit den Gedanken schreiben kann. Ja, das heißt, sie hat das auch selber probiert: man setzt sich da so eine, e, schaut so ein bisschen aus wie so eine eeg habe und ähm, schaut sich dann auf einem Bildschirm Buchstaben an und das äh, also dieses Gerät lernt anhand der Hirnströme, welchen Buchstaben ich da gerade denke, indem ich mir eben diesen Buchstaben anschaue. Das heißt, ich denke anders, meine Gehirnströme sind anders, wenn ich mir ein A anschaue oder wenn ich mir ein Z anschaue. Und dieses Gerät lernt das. Und insofern, wenn es das dann hat, kannst du dann Worte denken und es erscheint dann auf dem Bildschirm. Und das hat bei ihr auch sehr gut funktioniert. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Es ist generell sehr spannend, was man damit machen kann. Gleichzeitig aber auch ähm, also jetzt für für den normalen User oder den normalen Menschen, aber natürlich ist es sehr großartig für Menschen, die gelähmt sind. Ja, Also wenn wir uns vorstellen, wie die, was das für eine Befreiung für diese Personen sein kann, wenn sie sich plötzlich so ausdrücken können, wenn du paralysiert bist und eigentlich nicht mehr kommunizieren kannst, dann kannst du quasi über deine Gedanken dich mitteilen, das ist eine völlig neue Welt. Ja. Großartig und gleichzeitig auch interessant, Ja, ja, was heißt das dann wirklich? Ja? Und ich habe ähm, schon mal einen Blogbeitrag zu, dazu geschrieben, was sind eigentlich die nächsten Innovationen oder wo ist die Science-Fiction hin, wenn wir uns der Science-Fiction ja schon so annähern in Richtung eben voice-gesteuert, AI, Roboter etc. Und in dem Blogbeitrag habe ich auch erwähnt, dass ich glaube, dass ein Zukunftsfeld für uns Telepathie sein wird. Das klingt hat teilweise noch esoterische Ansätze, wenn man das so sagt, aber genau dieses Beispiel, das sie da gebracht hat bei der Konferenz, finde ich, ist genau das. Ja? Genau dahin meine ich mit Telepathie, dort bewegen uns hin. Zweiter Teil war dann ins Gehirn schreiben, also zuerst erster Teil Gedanken lesen, zweitens ins Gehirn schreiben. Und ähm, hier hat sie ähm, auch einen Selbstversuch gemacht mit einem Gerät, das auch auf Gehirnimpulse, also dem Gehirn Impulse gibt. Leider habe ich da ein bisschen verpasst, worum es da genau ging, aber auf jeden Fall war das dann für sie gar nicht so toll, weil ähm, sie das, das hat dann bei ihr ausgelöst, dass sie 36 Stunden wach war nichts mehr essen konnte und auch nichts bei sich behalten konnte. Also es war dann gar nicht so toll, aber ähm, das ist etwas, wo man Depressionen auch mit solchen Dingen äh, zum Beispiel ja, für, äh, behandeln kann. Ja? und ähm, Da gab es auch einen Test mit äh, Mäusen, wo man Mäuse zuerst mit Weibchen zusammengehalten hat, dann hat man die Weibchen weggenommen, dann wurden sie alle depressiv und äh, dann hat man in keine Weibchen mehr gegeben, sondern hat ihnen quasi über so einen Schalter das, dieses, dieses Gefühl gegeben oder diese Hinströme so gegeben ähm, oder eingeschalten, so wie es wären Weibchen da und sie waren glücklich. ist wieder gut, alles wieder gut. Und das ist natürlich auch sehr interessant, was da für Folgen sind. Ja? Also für die Depression oder für die Krankheit super, aber natürlich, wie weit fließt das dann in unser normales Verhalten hin? Ich sage, ja, bin deprimiert, weil die Beziehung nicht mehr passt. Ich habe eine schwere Trennung hinter mir, ne? passt, schalte an, ich hole mir da so ein Gerät, dann schaltet mir diese Glücksgefühle wieder an und dann passt wieder alles. Wie sehr sind wir dann noch wir selbst natürlich, ist die große Frage. Die stellt sie auch sehr gut. Und dann geht der dritte Schritt in Richtung Netzwerke. Also zuerst kann ich die Gedanken lesen, das Gehirn lesen, ich kann darin schreiben und dann kann ich sie natürlich auch vernetzen. Ja? Und wenn Gehirnnetzwerke da sind, was bedeutet das? Da gibt es auch schon Experimente mit einer Maus in den USA, und einer Maus in Brasilien. Und die haben, die Maus hat in, in den USA hat was gelernt, wie sie einen Schalter betätigt und dann bekommt Wasser, wenn ein Licht angeht. Und die Maus in Brasilien hat, hatte das alles nicht, hatte diesen Lerneffekt nicht. Und trotzdem über die Übertragung, sie hatten Elektroden, sind über das Internet verbunden gewesen im Gehirn. Ähm, hat die Maus in Brasilien genau dasselbe Verhalten gezeigt, obwohl sie nie diesen, diese Lernphase hatte. Und das ist natürlich super spannend. Das heißt, wir können, das schon, wir können unsere Gehirne irgendwann einmal sicher vernetzen. Ähm, Elon Musk, der Herr, der sich um alle Zukunftsthemen kümmert, wie es nur irgendwie gibt, ist natürlich auch daran schon interessiert. Also der hat ein Unternehmen auch da in diese Richtung gegründet. Das nennt sich Neuralink und ja sieht das natürlich auch als ein Zukunftsthema die Vernetzung unter die Gehirne unserer Menschheit und sie stellt natürlich da in dem Vortrag auch die Frage, wie würde so ein Vortrag von ihr da jetzt ausschauen, wenn wir alle miteinander vernetzt wären, würde sie sie würde dann wahrscheinlich gar nicht sprechen, sondern es wäre dann automatisch quasi übertragen und wie ist ja, wäre es dann noch ihr Vortrag oder würde dann die Gedanken der anderen sich sofort vernetzen, das Wissen der anderen sich auch dazu mischen, Meinungen, ja, Sichtweisen, es ist sehr spannend, was da eigentlich denn passiert. Genau, und als vierten Abschluss stellt sich natürlich dann die Frage, wer bin denn dann noch ich? Also wer, was, wer oder was bin ich dann noch? Was macht mich aus? Und wie sehr weiß ich das dann überhaupt noch? Und es gibt ja dieses Buch, dieses Philosophiebuch, ähm, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das ist dann... Genau diese Fragestellung, die wir uns schon ohne Gehirnvernetzung fragen, ist dann quasi on steroids, also nochmal potenziert, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und auf Basis dessen habe ich Ihnen natürlich auch eine Frage gestellt ähm, und die höre jetzt gleich. Und zwar, äh, meine Frage ist, es ist wahnsinnig spannend mit diesen ganzen Gehirnschnittstellen äh, und diese Frage, wer bin denn eigentlich ich? Und Sie waren am MIT auch und da wird ja auch sehr viel dazu geforscht und wird auch sehr viel mit MBSR und Achtsamkeit und Meditation gemacht. Sehen Sie da eine Verbindung zwischen diesen zwei Themenfeldern, Meditation und gleichzeitig dieses neuronale Enhancement? Da gibt es äh, auf jeden Fall eine Verbindung, weil Meditation ja eigentlich eine Art von, ähm, von, also in Anführungszeichen Selbstoptimierung sein kann, die eben sanft daherkommt und die vor allen Dingen aus einem selber kommt, wo ich also nicht von außen eine Technik anwende, um irgendwie besser denken zu können, sondern wo ich einfach mich selber in meiner Aufmerksamkeit und meinem Fokus ähm, und äh, meiner Balance trainiere. Insofern, es gibt einen Trend glaube ich, im Moment zur Meditation. Das sieht man ähm, auf vielen Managementtagungen auch, dass das äh, eine große Rolle spielt. Und das ist eine ganz typische Erscheinung, wenn sehr viel technologische Entwicklung auf der einen Seite kommt, dass dann sozusagen die Alternativen auch äh, entsprechend äh, sich wieder neu entwickeln. das finde ich eigentlich eine sehr äh, ermutigende Feststellung. Ja, also wie ihr seht, auch sehr spannend dieser Blick dieser, dieser digitalen Transformation, die auch menschliche Transformation bewirkt. Und gleichzeitig, so wie sie sagt, dieser Gegentrend, dieses Detox in die andere Richtung oder eigenes Brain-Hacking mit Meditation und Achtsamkeit. Ich sage nur, mein Mann Jürgen Lichtnecker, wir beschäftigen uns mit beiden Seiten, mit der menschlichen Transformation und der digitalen Transformation. Und insofern ist das ein logischer Schritt, dass wir uns aus der digitalen Sicht auch mit diesen Themen beschäftigen. Hat mich also quasi sehr bestätigt, war super spannend, sehr, sehr eloquente Dame und spannende Frau und ich bin auch, freue mich schon drauf, das Buch von ihr zu lesen und teile natürlich die Highlights gerne mit euch. Dieses Mal eine Folge, die ich alleine bestritten habe. Beim nächsten Mal gibt es wieder einen Gast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.